0: Lars, hast du Bock? Worauf? Bist du bereit? Du meinst doch nicht etwa?
1: Oh doch, freigesprochen!
0: Von Saufgeschichten bis hin zur Lebensphilosophie. Hier wird freigesprochen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Freigesprochen Podcast. Der heutige Gast heißt Arthur. Arthur kenne ich schon ganz lange aus dem Theater. Habe ich mir selber oft auf der Bühne zugesehen oder auch sogar letzte Saison mit ihm zusammen auf der Bühne gespielt. Und deswegen weiß ich, Arthur ist ein Mensch, mit dem kann man echt über alles reden. Deswegen bin ich echt wahnsinnig gespannt auf die Folge und wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Ja
2: moin. Guten Abend.
0: <lacht>
2: Was geht? <lacht> Alles klar, ich war das schon die Einstiegsfrage. Ja, was geht? Also, was?
0: der gute Arthur, ey. Ich bin äh, cool, dich zu sehen. Ja, okay, wir haben heute auf jeden Fall einen Gast, der hat keine technischen Schwierigkeiten, wie ich sehe. Gut, äh, spannend, ja. Meine Einstiegsfrage erstmal. Woran glaubst du, was andere für verrückt halten? Gibt es irgendwas, an was du glaubst, wo andere sagen, ah, komm, hör mir auf?
2: Wahrscheinlich eine sehr, sehr ideologische Antwort gleich zu Beginn. Und ich würde auch sagen, dass ich an dieses Gute im Menschen glaube. Und ich glaube leider, viele, viele Menschen auch in unserer Gesellschaft glauben nicht unbedingt daran und glauben... Deshalb muss man viele Sachen in Gesetze fließen, um, um das Gute Menschen rauszuholen. Äh, aber ich glaube, wenn wir uns alle so frei leben lassen, kommt irgendwann, vielleicht nicht jetzt, vielleicht irgendwann, was Gutes dabei raus. Genau.
0: Spannend. Sehr schön. Hallo Patrick übrigens, <lacht> Auch von meiner Seite.
1: Hi, hi. Ah, da hast du, Lars, da hast du echt eine schöne Frage mitgebracht. Aber Arthur, was mich da interessieren würde, ist, ob du äh, da öfter mal in ähm, Diskussion gekommen bist, weil an Lars' Frage fand ich so interessant, dass ähm, du quasi dafür verrückt gehalten wirst, wenn du mit, dieser,
2: mit diesem Glauben nach außen gehst. Ja, und äh, gleich mal die Gegenfrage quasi, glaubt ihr, dass man mit dieser Ansicht, und zwar wenn man sagt, ja, ich glaube an das Gute im Menschen, ähm, dass man dafür nicht unbedingt verrückt gehalten wird? So habe ich jetzt deine Frage verstanden. Ja, ja.
0: die Frage ist, ja. ob man dafür verrückt gehalten wird, ja. und äh, mhm. ja, Es kommt immer darauf an, wo man das sagt. Ne? <lacht> wenn du jetzt in der Kirche bist und sagst, ich glaube an das Gute im Menschen, ich glaube, dann sagen Leute, ja. Aber spannend ist der Aspekt, den Aspekt, du, den du gebracht hast mit den Gesetzen, dass man viele, dass man vom, vom Start aus oft sagt, hey, wir müssen Sachen vielleicht regulieren, weil man den Menschen soweit nicht vertrauen kann. Aber die Frage ist, also ich bin wahrscheinlich selber jemand, der vielleicht dann, ich weiß nicht, ich würde dich jetzt nicht für verrückt halten, wenn du das sagst, aber ich würde vielleicht selber auch sagen, dass obwohl der Mensch irgendwie grundsätzlich vielleicht gut ist, ähm, gewisse Regeln es immer gewisse Regeln braucht, aber da stimmst du wahrscheinlich auch zu
2: ja natürlich, also es ist, man muss es ja wiederum differenziert äh, anschauen, was ich damit meine ich wollte natürlich auch ein bisschen äh, provozieren mit der Antwort <lacht> <lacht> ähm, man, muss, man muss gucken, in welchem Kontext man sich befindet und ich glaube, auf was ich mich bezogen habe wenn wir jetzt wirklich wieder in das, in das Politische gehen, zum Beispiel so Sachen wie, äh, was würden Menschen mit mehr Sicherheit, mit, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen zum Beispiel auch anstellen? Und da glaube ich, dass unsere Gesellschaft heute sagt, nee, wir trauen dem Menschen nicht so viel Gutes zu. Die faulen Schweine sollen arbeiten gehen und was Vernünftiges machen. Und man sagt nicht, Egal, wie es den Menschen jetzt geht, vielleicht arbeitet er jetzt wirklich zwei Wochen nicht oder zwei Monate oder zwei Jahre, aber im Endeffekt der große Teil, ich muss jetzt wieder auch einen Schritt zurückgehen, der Menschen wird, wird sich ähm, vernünftig damit befassen und gutes Zeug machen. Und ich glaube, da sehen viele Menschen in unserer Gesellschaft, nee, Quatsch, wir, müssen, wir dürfen das nicht zulassen. Die Menschen müssen in einer bestimmten Schiene sein und was wir unsere Gesellschaft tun.
0: Mhm.
1: Liegt das vielleicht daran, dass ähm, gedacht wird, dass wenn jeder nach seinem eigenen äh, also jeder stellt ja seine eigene Definition von Gut auf und wenn jeder nach seiner eigenen Definition von Gut strebt, geht man nicht davon aus, dass diese Definition mit einer allgemeingültigen Definition von Gut, die auf die Gesellschaft zutrifft, übereinstimmt.
0: Ja und vor allem hat die allgemeingültige Definition vielleicht auch immer irgendwas mit Produktivität zu tun, weil ähm, also jetzt äh, die meisten Staats... Also na gut, nicht alle. Da kann jetzt, weil wir wollen jetzt nicht dieses Fass aufmachen, aber äh, ich wollte gerade sagen, der Staatsform, der wir hier leben und der ähm, Demokratie und dem Kapitalismus, in dem wir hier in Deutschland sind, ist zumindest so, dass irgendwie vom, vom Staat immer so eine gewisse Produktivität äh, und Wirtschaftlichkeit eben erwünscht ist und nicht, dass du einfach nur den ganzen Tag erleben, chillst, so. Und <lacht> ist halt immer so genau dieser, die, die Unterschied, der Unterschied vielleicht zum allgemeinen, äh, zum allgemeinen, zur allgemeinen Definition, wie du es genannt hast, und zur persönlichen.
2: Genau, und ich glaube, da ist der Punkt, wo ich gemeint habe, ähm, dass, dass mich Leute dafür verrückt halten werden, dass ich das sagen würde, ich glaube dass an das Gute Menschen, dass ich glaube, dass wir als Gesellschaft, Heute natürlich im, im nationalen, im, im Deutschland-Kontext, später auch vielleicht in einem größeren Kontext, aber dazu kommen können, dass wir sagen, die Leute werden auch, wenn sie quasi die Möglichkeit haben, so etwas zu bekommen, nicht nur faul rumsitzen, sondern einfach auch was Vernünftiges machen. Aber ihr habt dann natürlich beide recht, wer definiert dann, was Produktivität oder was Machen in meinem saloppen Slang quasi ist, und da liegt natürlich die Schwierigkeit, dass wir irgendwann das finden müssen und sagen müssen, okay, jeder leistet das, was er möchte eventuell und vielleicht in meinen Augen nicht unbedingt produktiv oder auch gut oder was auch immer ist mm -hmm.
0: Interessant. Also da war ja auch dieses Projekt, ich habe das jetzt letzten Tage irgendwann wieder gehört im Radio und auch vorher schon ähm, von dem bedingungslosen Grundeinkommen, was jetzt zum ersten Mal ausgeschüttet wurde, wo man sich irgendwie, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo man sich irgendwie anmeldet, wahrscheinlich war Arthur einfach angemeldet, <lacht> wo man sich anmelden konnte ähm, und dann wurde es halt verlost. ich weiß nicht, zwölfmal oder so, jeweils also tausend Euro jeden Monat für ein Jahr. Also ein bisschen als Studie, ich weiß gar nicht, wer es finanziert hat, aber zumindest als Studie, dass man ein bisschen herausfindet, wie sich bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel auf die Bevölkerung auswirkt.
2: Genau, also ich glaube, das ist auch ein Verein, der das Ganze durch Spenden erstmal finanziert. Ähm, angemeldet war ich leider nicht, <lacht> äh, aber ja. bei den anderen Auslosungen, die die so einfach hatten, war ich angemeldet. Und Ach, ich, cool. genau, ich fände es schon cool. Ähm, genau. Aber ich weiß nicht, ob ich faul rumsitzen würde und nichts machen würde.
0: Ja, also vor allem, wenn die Studie gemacht wird, dann denkst du dir so, ah, für die Studie kann ich jetzt nicht am Ende des Jahres ankreuzen. <lacht> Gut, ich habe mich mit den 1.000 Euro zurückgelehnt. <lacht> für die, ja, das ist eine schwierige Frage. Ja. Was, Patrick, was würdest du machen mit bedingungslosen Grundeinkommen? Boah. Gute Frage. Ich glaube,
1: ähm, glaub, das bedingungslose Grundeinkommen würde einem in der Hinsicht mehr Freiheit geben, dass man Zeit hat, mehr über das, was man machen will, nachzudenken. Also, Irgendwann ist man ja in seinem Leben darauf angewiesen, dass man irgendwelche Rechnungen zahlen muss. Und wenn ich aber dann noch in meiner in Anführungszeichen Findungsphase bin, dann muss ich trotzdem Geld verdienen und äh, vielleicht einen Job annehmen oder sowas. Und ich glaube, das ist was, wo das bedingungslose Grundeinkommen vielleicht der Psyche ein Stück weit besser tut, weil du ähm, mehr Freiheit hast, dich nach deinen eigenen Prioritäten zu orientieren.
0: Ja, und es könnte zum Beispiel Mut geben zur Selbstständigkeit oder zum... Falten von individuellen Ideen. Ja.
2: ja, ja. da bin ich einfach bei euch oder vielleicht auch im Speziellen gerade beim Patrick, dass es gar nicht so wie, wirklich ums Finanzielle geht, sondern für mich, wo ich quasi auch zum ersten Mal in, in einen Job gekommen bin, mit dem ich mich ordentlich, mehr als gut finanzieren konnte, ähm, hat es mir einfach eine gewisse Sicherheit gegeben. Ich hatte ich habe den Background, habe hab das fröhliche Privileg quasi, dass ich in diesem Job bin, mit dem, mit dem was ich gerne mache, eigentlich gutes Geld verdiene. Und dadurch, dass ich die Sicherheit habe, habe ich keine Angst, etwas anderes auch zu probieren, weil ich im Endeffekt auch weiß, übermorgen und überübermorgen werde ich irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und was zu essen. Und diese psychische Sicherheit die wir vielleicht mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen Menschen geben würden, wird auch dafür, dazu führen, dass sie versuchen würden, größere Risiken, die aber gut für sich selber sind, einzugehen, eventuell.
0: Das stimmt. Ja also, vielleicht. Mehr Mut ja. einfach schaffen.
1: Ja. Das Problem ist, glaube ich, dass man die Garantie nie hat. Also man kann nie sagen, es wird zu 100% diese Rate geben, die sich dann hin, hinsetzt oder... Ähm, sagt, okay, ich denke jetzt ein Jahr lang intensiv nach, dann hocken die sich nach diesem ein Jahr zusammen und sagen, und, was raus, die kommen ach, ich hänge noch ein Jahr dran. Und dann ist so ein bisschen die, ähm, ja, es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil man diese Garantie nie geben kann. Und das ist, glaube ich, was was vor allem in Deutschland ziemlich äh,
0: wichtig ist. Aber eigentlich muss ich sagen, um genau diesen Aspekt zu verwirklichen, äh, braucht man ja quasi eine Schwelle, dass das Grundeinkommen nur also jetzt, mal, wenn man beim Grundeinkommen bleiben, so hoch ist, dass es eine Sicherheit gibt, aber so niedrig, dass du dich nicht einfach hinlegen kannst und nicht sagen kannst, oh ich kann mir jetzt hier, <lacht> wenn ich mir einen Sportwagen schon vom Grundeinkommen kaufen kann, wie soll ich dann noch arbeiten, so ja, das ist eine gute Frage aber ähm, ich glaube, genau das haben wir in Deutschland schon. Äh, nicht ganz vielleicht, je nachdem, da können wir jetzt überstreiten. Ich will jetzt auch keine Diskussion entfachen, aber mit Hartz IV. <lacht> ähm, nee. Also ob es jetzt hoch genug ist, ist eine andere Frage oder wie auch immer. Da will ich jetzt auch nicht drüber diskutieren. Aber die Idee ähm, ist ja genau bei Hartz IV, dass Leute, die theoretisch, das ist ein Auffangnetz. Also dass Leute, äh, dass, man, dass man jeden irgendwie in gewisser Weise absichert. Und ich habe zum Beispiel persönlich jetzt auch keine Angst, dass ich in Deutschland Hunger leiden muss. Was ja schon Privileg mhm. ist an sich. Ja absolut. Ja, auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall, aber ich glaube, politisch gesehen gibt es da noch viel, viel Luft nach oben, äh, damit Hartz IV quasi als bedingungsloses Grundeinkommen, zum einen ist es ja nicht bedingungslos, weil du ja auch vielleicht auf der anderen Seite auch vernünftig, dass Leute zu Weiterbildungen geschickt werden und diese auch machen müssen, aber auf der anderen Seite gibt es halt eben, aber wie du gesagt hast, das ist ein ziemlich politisches, schwieriges, faktenbasiertes, Gebiet, wo wir uns alle wahrscheinlich nicht so gut mit der Gesetzeslage auskennen nee. ähm, genau aber da, da wäre ich glaube ich im Großen und Ganzen würde ich, um vielleicht auf den ersten Satz, ich glaube an das Gute am Menschen zurückzukommen sagen, wo ihr mich vielleicht für verrückt erklären würdet ähm, oder auch andere Menschen dass mit einem bedingungslosen Grundeinkommen die Menschen sich hier in Deutschland vernünftig verhalten würden und wir als Gesellschaft quasi auch überleben würden oder uns verbessern oder wie auch mhm. immer würden. Also Arthur, ich habe noch ein bisschen
1: über den Anfang nachgedacht und ich weiß nicht, ob vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen mit dem Gedanken, ist es nicht ziemlich leicht, das Gute im Menschen zu verlieren? Also dieses okay. nicht, nicht das Gute, den Glauben an das Gute im Menschen zu verlieren, weil jeder hat ja seine eigene Definition von gut. Und wenn du jetzt vor die Tür gehst, dann siehst du ja echt ein Feld an äh, bunten Blumen, sag ich mal. Also an ganz vielen anderen Leuten, die äh, wirklich ungleich dir selber sind und die und alle ja. ihre eigene Definition von gut haben. Und wenn man dann feststellt, boah, die sind aber gar nicht so wie ich, verliert man dann nicht automatisch das äh, Gefühl, dass alle die gleiche Definition von gut
0: haben. Nee, nee, also manche sehen halt Unkraut, also manche <lacht> denken so, ah ja gut, ja, ich bin die Blume und äh, dann, also mit mein, meiner Meinung und alle anderen, ne, die haben keine Ahnung. Oder du gehst hin und sagst, sie hat seine eigene Meinung und freust sich auf äh, Diskussionen. Ich glaube, so ein Typ ist auch Arthur, oder? Der, der geht raus und sagt, hey, wenn du eine andere Meinung hast, dann will ich wissen, warum so, ne?
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall, aber ich, ich finde es auch ganz spannend und auch ganz schwierig zu beantworten, weil... Auch wenn man quasi mit dieser Meinung, die du gerade äh, beschrieben hast, reingeht und sagt, ja, eigentlich sind alle Meinungen irgendwo in Ordnung. <lacht> wo, wo, wo sagt man aber so, äh, nee, hier, das finde ich eigentlich überhaupt nicht gut. Ja, und das stimmt.
0: ja, Das reicht. Es gibt, schon,
2: es gibt schon manche Sachen, wo du sagst, na gut, da will ich auch gar nicht mit dir
0: drüber reden. Ne? Und, <lacht> und,
2: und da geht man auch in Gespräche und wie Patrick schon recht hat, da denkt man sich eigentlich, Hey, nee, eigentlich bist du, bist du kein guter Mensch, aber da müsste man sich wahrscheinlich noch mal hinterfragen, wie, wie, ist, wie ist es dazu gekommen? Die, was, hat die, was hat die Welt mit dir gemacht, dass du so denkst? Und ja, ich glaube, ich glaub, da gibt es ja, viel, was die Umwelt mit einem machen kann, dass man kein guter Mensch mehr ist, auf jeden Fall.
0: Spannend. Aber tief,
2: ganz tief drin sind alle dann wieder mhm. gut wahrscheinlich. Ja, ja, ja das heißt
0: aber für glaubst dich... Glaubst du, wir sind gut? Wer, ja, wir?
1: Ja, Alas und ich, sind wir gute also. Menschen?
2: Äh, auf jeden Fall. <lacht> also, <lacht> Allein ähm. schon, weil wir dich
0: eingeladen haben. Das war schon mal eine gute Idee. Ja, aber das Spannende ist ja, wenn du so sagst, das ist auch, auch mega spannend eigentlich, die Antwort, die du auf die erste Frage gegeben hast, wenn du so sagst, hey, irgendwie ist jeder gut, dann entkoppelst du dich ja eigentlich von deinen eigenen Vorstellungen von gut, so wie Patrick es am ja Anfang schon ein bisschen versucht hat, ähm, herauszuarbeiten. Weil letztendlich musst du sagen, hey, selbst wenn der andere eine Meinung hat, die ich komplett daneben finde und, ich, du hast gerade, und der sagt, er ist eigentlich kein guter Mensch, dann mache ich das ja wieder nur abhängig von dem, was ich gut finde. Und das ist halt äh, so irgendwie schon ziemlich schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, <lacht> das Problem ist, dass äh, dieses Gut nicht so schwarz-weiß äh, mäßig zu sehen ist. Weil momentan gehen wir davon aus, es gibt eine Seite, die ist gut und eine, die ist schlecht. Aber die Meinungen, die bewegen sich ja oft wirklich genau auf dieser Mittellinie oder die kann man nicht wirklich genauso differenzieren, weil in einer Meinung befinden sich sowohl äh, gute als auch negative als Aspekte. Und deswegen glaube ich, ist das Ganze ein bisschen dreidimensionaler und man kann es nicht so wirklich äh, so differenzieren, wie wir das
0: die ganze Zeit so plakativ beschreiben. Es gibt aber auch manche Fragen, dass sind sich so 99,9% der Bevölkerung einig. So, zum Beispiel die Frage, ist Mord in Ordnung? <lacht> Oder darf ich jemand umbringen? Und da sagen alle irgendwie, also zumindest sagen wir, also die, die größte Mehrheit sagt halt, ne gut, das ist nicht so gut, da bist du böse. So. Und dann zählt es ja schon fast als, als Konsens. Also du wirst ja auch nicht in Frage gestellt. Da sagst du jetzt auch nicht, ja, hey, okay, Lars, nee, okay, da kann man seine Meinung nee, haben. Nee, aber gut.
1: stopp, da will ich jetzt auch widersprechen, weil äh, wenn du jetzt im, selber im Gericht sitzt. Lars, wir zwei sind ja. angeklagt. Du hast meine Mutter umgebracht. Keine Ahnung. Aber wir haben Arthur umgebracht. Wir haben Arthur nach dem Podcast umgebracht. Und äh, also du hast meine Mutter umgebracht und ich habe danach dich umgebracht. Bin ich dann ein schlechter Mensch, weil ich dich
0: umgebracht habe? Oh man, also das darf Arthur jetzt sagen, was er was er denkt. Also <lacht> Frage, ich, den ich, ich,
2: bin, ich bin kein Richter, ich bin kein Jurist, äh, ich werde hier äh, auch keine moralischen äh, Gerichtsurteile aussprechen. Ähm, aber ich, ich, fand, ich fand das jetzt auch wieder interessant, wie man dein relativ, wenn man zuerst grob hinschaut und sagt, ja klar, bei Mord sagt jeder, 99 Prozent sagen da, nee, ist nicht okay. Dann kommt direkt Patrick mit dem Beispiel. Mir ist jetzt auch ein äh, Beispiel äh, eingefallen, oder was jetzt ja auch wirklich diskutiert wird, mit Sterbehilfe, was ja auch heißt, jemanden umzubringen, so in die Richtung. Und wenn man zwar so ein offensichtliches Beispiel eigentlich anguckt und dann näher anguckt und detaillierter reingeht, dann wird es ja auch immer fraktaler und man weiß gar nicht, welche Aspekte spielen wann zusammen und was ist hier die richtige moralische Antwort. Und das ist ja das, was Patrick auch beschrieben hat, dass es eigentlich viel dreidimensionaler ist und einfach viele, viele Grauzonen gibt, wo man dann, wenn man die Perspektive von jemand anderen ansieht, dann war der Mord auf einmal... Nicht in Ordnung, würde ich sagen, aber irgendwie verständlich zumindest. Ja, man, hat, man kann nachvollziehen, warum die zweite Person dann gemordet hat. Und das ist dann wirklich schwierig zwischen gut und böse zu unterscheiden. Oder gut und schlecht, was auch immer. Stimmt.
0: Spannend. Ja, da gibt es schon, also da gibt's schon äh, Problemfälle. Dass, also ich hatte das in Ethik in der Schule. Ich weiß nicht. Also Patrick hatte, glaube ich, auch... Etik? Ein Jahr hatte ich Ethik, ja. ja, ein Jahr, okay. <lacht> Jetzt kurz ja konvertiert. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall, äh, da waren ja immer solche Problemstellungen und da gab es schon ziemlich viele so von diesen Situationen, die echt tricky waren, wo man echt gedacht hat, ja gut, ne? äh, was ist gut und schlecht? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja.
1: Aber vielleicht ist es genau. auch, auch so, dass wir, ähm, wir haben ja nicht nur eine Meinung, die wir vertreten, sondern in jeder unserer Meinung sind ja auch irgendwie unsere Werte verankert. Und vielleicht ist das auch immer der gemeinsame Nenner in zum Beispiel so Situationen. Weil wir haben vorhin ja gesagt, wenn man äh, in eine Diskussion geht und da sind viele unterschiedliche Meinungen und wir sagen, ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht, dass dann nicht so geil ist, weil man dann irgendwie seine eigene Meinung aufgibt. Aber dass man vielleicht anders an die Sache rangehen kann, indem man guckt, okay, wie sind die Werte, die ich vertrete in meiner eigenen Meinung, ähm, genauso also wie sind die Werte, die ich habe in meiner Meinung, genauso vertreten in der Meinung des anderen. Und dann haben wir quasi nicht den Nenner, den gemeinsamen Nenner nicht in der Situation, sondern in den Werten. Und dann ist es vielleicht äh, leichter, mit mehreren Leuten übereinzustimmen, weil du dir dann nicht über jede Situation einig sein musst, aber du trotzdem irgendwie eine Gemeinsamkeit hast.
0: Ja, aber andererseits, wenn ich das jetzt aufgreife, dann frage ich mich doch, wenn jemand eine ganz andere Meinung hat, aber ich irgendwie das Gefühl habe, er hat die gleichen Werte, dann stimmt ja irgendwas nicht. <lacht> ja, doch, okay. ist ja so. wenn ich jetzt über ein politisches Thema diskutiere und ich stelle fest, hey, der Typ hat eigentlich den gleichen Wert wie ich, aber eine ganz andere Meinung, was ist hier passiert? Und dann ist das ja eine schwierige Frage. Ja, nee,
1: aber ist es nicht viel leichter, zu einem Kompromiss zu kommen, wenn ihr euch darüber bewusst seid, wofür, für was ihr einsteht? Vielleicht steht ihr ja beide für Freiheit ein. Nur eure Ansätze zur Freiheit sind einfach zwei verschiedene.
0: Also Lars... Okay, der, der eine ist zum Beispiel für Steuersenkung, der andere für Grundeinkommen. Ja, ja nice. genau, genau. Ja, okay, ja. Ja, ja, gut, kann sein, ja. Okay, ja, gut, spannend.
2: Mhm. Auf jeden Fall schwierig, solche Themen.
0: Schwierig. Ja. Okay, anderes Thema. Arthur, du bist der erste Gast in unserem Podcast, der steht bei der Aufnahme. Da frage ich nicht auf direkt. <lacht> stehst du auch? Also, ich weiß, dass, du, also ich glaube zumindest zu wissen, dass du auch bei, dein, bei deiner Arbeit ähm, am, am PC arbeiten kannst. Also, stehst du oft oder ist es jetzt nur für den Podcast? Mhm.
2: Jein. Also ich versuche. Äh, mein Tisch zeigt mir auch äh, an, dass ich öfter stehen muss. Ich versuche auch <lacht> bei der Arbeit zu stehen, aber natürlich ist es Sitzen doch manchmal gemütlicher für die Füße und man entscheidet sich, weil man den Schweinehund nicht überreden kann, oftmals zum, zum Sitzen. Aber eigentlich könnte ich und sollte ich öfter stehen.
0: Aber ich muss sagen, du gehst mit gutem Beispiel voran, ja? ja. Also richtig. Nee, du stehst. Ich muss, nicht gut sein, sein. muss ich nee. jetzt kurz erwähnen? <lacht>
1: Aber äh, ganz kurz, äh, dein Tisch sagt dir, dass du aufstehen sollst? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ja, das ist so ein hö höhenverstellbarer Tisch und der spricht nicht wirklich mit mir, der <lacht> lässt nur dann rote Sachen aufblinken und ich gucke <lacht> ja dann gut. immer so schräg drüber. Mhm. Der ich sagt dann, auch. Arthur, du
1: musst heute noch ein guter Mensch sein, <lacht> steh jetzt bitte auf.
0: Er sagt hm? einfach mal, Arthur, 10-Di-Gestürzen. <lacht> <Okay. lacht> da geht's los. Also, hm? ja, spannender Tisch auf jeden Fall. Nicht schlecht.
2: Mhm.
0: Und ihr sitzt beide. Ja, wie gewohnt. Ich hab nie wie gewohnt. An... Ja, wie vielleicht. Gewohnt. Das einfach... Aber nächste vielleicht Folge stehen wir ja, mal. aufstehen. Ich glaube auch. Das ist cool. Ja, spannend. Gibt's sonst also wie irgendwelche wir... nice. Ja,
1: tut ja. <lacht> mir leid. Aber wie wir schon erfolgreich festgestellt haben ist es irgendwie nicht so einfach, auf den gleichen Nenner zu kommen, weil wir irgendwie alle so komplett unterschiedliche Meinungen haben. Also vielleicht anstatt zu versuchen, zu klären, wie wir doch irgendwo den gemeinsamen Nenner finden, gibt es irgendwie so eine Lösung, wie, wie man sagen kann, so funktioniert Kommunikation auf jeden Fall. Also wenn Lars und ich komplett unterschiedlicher Meinung sind, wir setzen uns an einen Tisch und mit den drei äh, Regeln, da bleibt der Zoff auf jeden Fall aus. Arthur, hast du da irgendein paar Impulse oder Gedanken? Ich würde
2: auf jeden Fall entstehen. <lacht> nee, so, so langsam mit dem Alter ähm, kommt natürlich die Einsicht, ähm, dass man dann A, nicht jedem seine Werte und seine Meinungen aufdrücken muss, ähm, weil das ein mich kümmert es nicht, wenn jetzt jemand anderes eine komplett andere Meinung und Werte hat, solange der mir jetzt nicht auf der Straße mit dem Fahrrad umschubt oder äh, andere böse Sachen mit mir macht äh, und wenn der dann was anderes macht, ist das in Ordnung, solange er natürlich sich und hier jetzt vielleicht auch Lars und dein Punkt nochmal, natürlich braucht man diese gesetzlichen oder diese Regeln, das wo wir uns darauf einigen können, dass das nicht passiert und solange der sich dann in diesen Regeln hält und ich mich auch natürlich, dann muss ich mich mit dem nicht auseinandersetzen. Und wir müssen nicht immer, glaube ich, alle auf einen Nenner kommen. Das schaffen wir wahrscheinlich auch einfach gar nicht, weil unsere Meinung und unser um, unsere Umwelt uns einfach so verändert hat alle, dass wir auch bei manchen Gesichtspunkten einfach andere Meinung sind.
0: Hm, ich glaube, das ist auch gar nicht gebollt, ja. Auch gar nicht so in der... Wir haben überlegt, die Evolution die, Warum wir eigentlich immer die Evolution? In jeder Folge in einem Podcast reden wir immer irgendwann mal kurz, zwei Minuten über Evolution. Aber letztendlich haben ja auch die Menschen immer sich weiter fortgepflanzt mit den besten Ideen, wie wir letzte Folge schon festgestellt haben. Und ja, da ist ja die Diskussion vielleicht auch wichtig, um immer, ähm, immer Erfolg, ja, erfolgreicher, weiß nicht, um immer weiter voranzukommen in der Gesellschaft, egal wie erfolgreich. Hm. Das heißt, Toleranz ist eigentlich echt wichtig. Toleranz. Und, und vielleicht auch vor allem, vor allem Toleranz, wenn jemand anders eine bessere Idee hat, das anzuerkennen, was Arthur gesagt hat. Also nicht, nicht auf deine Meinung zu beharren, auch wenn, sie, wenn du feststellst, sie ist falsch. Ne? Wenn jemand mhm. indem man argumentierst und auf einmal hat er die besseren Argumente, dann musst du theoretisch seine Meinung übernehmen einfach. Anstatt auf deiner zu beharren, theoretisch. Ja.
2: ja, wahrscheinlich ist da einfach auch die Fehlerkultur einfach auch sehr wichtig, dass man sich selber auch und den Menschen um einen herum eingesteht, wenn man Fehler gemacht hat. Und dazu gehört auch vielleicht den Fehler, dass man eine andere Meinung hatte und zu sehen, okay, der andere hat hier vielleicht eine bessere Idee. Aber man soll natürlich auch für seine Werte einstehen und dranbleiben und sich nicht immer
0: überreden lassen. Ja, nee, du musst halt schon erkennen, ob der andere gute Argumente hat. Nur weil er es sagt, du sollst dich halt nicht von schlechten Argumenten überzeugen lassen, klar. Mhm. Aber Fehlerkultur, spannend. würdest du sagen, wir haben in Deutschland eine gute Fehlerkultur?
2: Kommt wiederum komplett auf den Kontext an. Ähm, <lacht> bei mir, bei der Arbeit als Informatiker ist natürlich eine Fehlerkultur sehr, sehr wichtig. Ähm, dass man schaut, wo kommen die Fehler her, wie kann ich diese reparieren? Wir haben ja sogar einen speziellen Namen als äh, Informatiker. Das ist ja der bekannte Bug also Käfer ähm, für die Fehler und da ist es immer wichtig, dass man mit anderen teilt, wie habe ich diesen Fehler gemacht, damit vor allem die anderen Menschen, in diesem Fall die Entwickler, daraus lernen und den gleichen Fehler, den ich gemacht habe, nicht auch nochmal selber machen. Und ich, vor allem auch ich natürlich daraus lerne und den Fehler auch nicht nochmal machen. Und das Schlimme ist, glaube ich, in manchen gesellschaftlichen Punkten, auch bei der Arbeit, bei uns war das so früher, dass das Schlimme ist, den Fehler zu machen. Und das ist nicht gut, wenn das in der Kultur drin ist, dass man meint, hey, es ist schlimm, Fehler zu machen. Weil Fehler machen ist menschlich, jeder wird Fehler machen. Das Schlimme ist nur, wenn man aus dem Fehler nichts lernt. Und genau, das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, den ich die Jahre irgendwann auch mitgenommen habe.
1: Hat es da für dich eine Weile gedauert, bis du so imstande warst, das so zu betrachten?
2: Ja, nein. ich glaube, das, das, das Schwierige dabei war, dass man das erkennt, dass es eigentlich richtig ist, aber das, an, äh, nee, das nicht, Entschuldigung, nochmal zurück. Das Einfache dabei ist, zu erkennen, dass es das eigentlich ein guter Punkt ist und dass der eigentlich stimmt und dass man dem folgen sollte, aber das Schwierige ist, das wirklich auch umzusetzen, dass man sich. Ähm, weil immer, wenn man Fehler macht, hat man ein gewisses Schuldgefühl und denkt, oh Mist, ich habe hier was falsch gemacht. Aber man geht nie offensichtlich zu, zu seinem Vorgesetzten, zu seinem Chef oder zu, zu anderen Personen in seinem sozialen Umfeld und sagt, hey, sorry, ich habe hier den und den Fehler gemacht. Ich habe jetzt daraus gelernt, dass wir so nicht mehr vorkommen. Mhm. Sondern, dass man versucht, den Fehler irgendwie zu vertuschen und zu Sachen wegzulassen und nicht offensiv auf den Fehler drauf geht und sagt, hey, ich muss vielleicht auch mit deiner Hilfe gucken, was habe ich hier falsch gemacht, damit ich das nächste Mal nicht falsch mache. Mhm. Und das war das Schwierige, dabei zu lernen, dass ich offensiv, offensiv auf andere Leute zugehe und sage, ich habe hier einen Fehler gemacht. Oh, wow. Und es ist immer noch schwer.
0: Und ja, das kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, das fällt unglaublich vielen Leuten schwer mich eingeschlossen. Also es ist nicht einfach zu sagen, hey, vor allem, wenn es ein großer Fehler ist. Ne? Und je größer der Fehler, desto wichtiger wäre es ja eigentlich, auch ihn so unglaublich transparent und direkt zuzugeben und, und, und zu vermitteln. Vor allem in so einer Firma. Ne? Wenn der, der Chef letztendlich schnell von so einem großen Fehler erfährt, kann er ja viel besser handeln, als wenn er ganz lange vertuscht wird. Und dann schleichen sich immer mehr Fehler ein. Und deswegen ist es eine unglaublich wichtige Fähigkeit, die aber nicht so einfach zu erlernen ist, würde ich behaupten.
1: Ja, das stimmt. Ich, weil man, glaube ich, immer an, Angst hat, irgendjemand zu enttäuschen. Also das ist ja, glaube ich, das Schlimmste, dass man dann irgendwie zu jemandem hingeht und sagt, boah, ich habe verkackt, und der dir dann sagt, boah, du bist ein schlechter Mensch. <lacht> <lacht> und den zu klagen. Ja. <lacht> ja.
0: Oder, oder er sagt zu dir, Arthur, ich glaube an das gute Menschen. <lacht> und dann ist man wieder beruhigt. Ja.
2: Und wenn man da quasi eine Kultur etabliert, dass man sagt, hey, cool, dass du jetzt mit dem Fehler zu mir gekommen bist und nicht sagst, oh mein Gott, schon wieder der Arthur, der hat schon wieder Kacke, oh Mann, jetzt muss ich noch eine Stunde länger da bleiben, ich will schon Feierabend machen, aber jetzt, weil der einen Fehler gemacht hat, muss ich noch was reparieren und wenn man die Kultur eben genau andersrum strickt und sagt, cool, dass du mit dem Fehler auf mich zugekommen bist, wir gucken gleich, was das Problem war und wie wir das nächste Mal verhindern können und wenn wir das ein bisschen etablieren, könnte es vielleicht besser werden.
0: Mhm. Spannend. Ich finde auch außerhalb der Firma, außerhalb dieses Unternehmenskonstrukt müsste man das irgendwie häufiger integrieren. Auch in der Schule, aber egal. An vielen, an vielen Orten, ja.
2: Ja als alter äh, Podcast-Hörer von euch als alter freigesprochen Podcast weiß ich ja genau, dass ihr gerne über die Schule lästert. Nein nein nein
1: stopp stopp nein nein wir lästern nie über die Schule in diesem Podcast würde ich nur wir noch mal über anmerken generell ja sondern weil wir glauben auch an das Gute in der Schule. <lacht> <lacht> Nein, ah, ich glaube, ich spreche für äh, Lars und mich, äh, wenn ich sage, wir haben die Schulzeit sehr genossen. Und äh, das Einzige, was äh, jetzt für uns schön ist, ist das Ganze irgendwie rückblickend betrachten zu können. Aber nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast, weil ich glaube, diese ähm, mit dieser Fehlerkultur können wir vielleicht echt schön den Bogen schlagen, weil wenn äh, diese Fehlerkultur etabliert ist, ist es ja ziemlich leicht, auch seine Meinung zu ändern. Und wenn man seine Meinung leicht ändern kann, dann ist es ja auch ziemlich, also ist es zumindest einfacher, in, in Anführungszeichen gut und schlecht zu differenzieren, weil, man, weil dann nicht das eigene Ego kaputt geht, wenn man äh, ein Ego, äh, einen Fehler gemacht hat. Und das heißt, wenn man an das Gute im Menschen glaubt, ist eine <lacht> Fehlerkultur, glaube ich, echt hilfreich, die zu etablieren.
0: Ja, und auch, genau, die Fehlerkultur und weitergehend auch wirklich dieses ich kann meine Meinung ändern, wenn die andere Meinung besser ist und ich, kann, ich bin immer offen und, und wie hast du vor gesagt Toleranz fasst, glaube ich, alles mhm. gut zusammen.
1: Ja, ja, das stimmt. Arthur, welche Schritte müssen wir noch gehen, um noch, noch mehr Fehler tolerieren zu können?
2: Ich Was sind die Tipps und kann mich an, Ich kann mich an keine Fehler erinnern, die ihr je gemacht habt, oh, die ne? mir zumindest bekannt sind, deswegen seid ihr auf einem guten Weg. Das heißt, Patti, wir sollten unsere so Fehler öffentlich zugeben. Das wäre zum Beispiel, <lacht> ja, Menschen, ich glaube, es wäre ein guter, ein guter Tipp, hatte
0: gesagt, unsere Fehler öffentlich zugeben. Ja. Ähm, dann sind ja. wir auf einem besseren Weg. Ja.
2: Nee, aber was wäre, was wäre denn eure Antwort gewesen auf die, auf die Eingangsfrage? Auf die Eingangsfrage. Ja, ihr seid immer so gemein und stellt den Gästen ja die schwierige Frage und oh, selber windet das ihr euch. das schon klug da. gemacht. Ne?
0: Also. Dann, ja, deswegen haben wir uns auch Gäste eingeladen, wenn wir uns nämlich immer gegenseitig <lacht> fragen würden, dann, wär's, ja. dann würden wir immer so lange überlegen. Und manchmal kommen eben so Podcast-Gäste daher, die einfach sagen, hey, Gegenfrage, was meinst du? Unfertig. Und meistens sage ich es dann immer, Unpatrick, Patrick, beantworte ich jetzt die Frage. <lacht> <lacht> ja, ist auch nicht
1: schlecht. Aber ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass es äh, meine Antwort auf die Einstiegsfrage wäre gewesen, dass man mit der Kunst Geld verdienen kann. Weil ich ähm, kenne jetzt diese Gespräche ziemlich gut, dass ich mit Leuten im Park stehe oder irgendwo und sie fragen, hey Patrick, was, wie sieht denn aus, was machst du denn in deiner Zukunft und ich dann immer erkläre, dass ich ähm, vorhabe mich selbstständig zu machen als Künstler und ähm, mit Shows und Workshops mein Geld verdienen will und dann immer in ganz skeptische Gesichter guckt, weil sie sich fragen, oh Patrick, unter der Brücke, da ist auch noch ein Platz für dich. <lacht> und das ist, glaube ich, meine, meine <lacht> Größe. Der Hartz IV ist noch nicht hoch genug. <lacht> ja, bedingungsloses Grundeinkommen gibt es noch nicht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich ähm, mit den meisten Leuten nicht übereinstimmen würde, weil ich glaube, was ich in der Kunst sehe und andere in der Kunst sehen, einfach nicht deckungsgleich ist. Weil ähm, das, ich glaube, ich mir dessen bewusst bin, dass, um mit der Kunst Geld zu verdienen, man einen gewissen Mehrwert bedienen muss oder auch einen bestimmten Bedarf. Und ich glaube, dass man das im Sinne der Show als Erlebnis kreieren kann. Und ich glaube, dass Emotionen so wichtig sind und dieser Unterhaltungsfaktor äh, und die Lebensqualität in unserem Leben, dass Leute bereit sind, wenn die Show dementsprechend designt ist, diese Gefühle zu wecken, auch viel Geld für so eine Show auszugeben. Ich glaube, dass der Weg dahin ziemlich hart ist und auch äh, mit Sicherheit nicht einfach. Aber ich glaube, das ist auch ein Studium oder eine Ausbildung nicht. Und deswegen ähm, glaube ich, dass das meine Antwort auf die Einstiegsfrage gewesen wäre, weil äh, ich das immer ganz ähm, lustig finde, wenn ich ähm, jemand erzähle, was ich mit meiner Zukunft vorhabe.
0: Hm, spannend. Ja, ist aber wirklich eine schwierige Frage. Ne? Ich, ich frage auch immer gerne Fragen, weil ich selber <lacht> keine Antwort weiß, um mich inspirieren zu lassen. <lacht> äh, nee, aber tatsächlich würde ich vielleicht sagen ich hätte ein bisschen gemeine Antwort. Ich würde vielleicht sagen, dass ich, also was, was ich manchmal sage, was andere vielleicht für verrückt halten, ist, dass Grenzen nur im Kopf existieren, was wiederum quasi in der Satz Grenzen existieren im Kopf beinhaltet ja quasi, hey, du kannst erreichen, was du willst, wenn du nur dran glaubst und... Lass dich nicht, also dass, dass man sich von nichts abhalten lässt, dass, dass Grenzen quasi überschritten werden können, wenn man genug, genug Willen bringt. Und ähm, wie das dann im Einzelfall aussieht, ist ja bei jedem anders. Das heißt, ich würde die Frage relativ allgemein beantworten. Aber ich habe das zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel, was überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Ähm, wir haben schon ein paar Mal über Elon Musk geredet, lustigerweise in dem Podcast. Aber in den letzten Tagen habe ich festgestellt... Also vorher habe ich immer gedacht, Elon Musk, ja schon ein arroganter Typ irgendwie und, äh, und äh, Tesla, keine Ahnung, das wird auch wieder verschwinden. Aber jetzt ist mir aufgefallen, mir sind letzte letzten Tagen die Parallelen von Elon Musk und Steve Jobs aufgefallen und mir ist aufgefallen, also ohne jetzt komplett ins Wirtschaftliche einzutauchen, hey, der Typ kann deswegen alles erreichen, weil er sagt, es gibt keine Grenzen, weil er sagt, ähm, weil er sagt, also egal was man, was man von ihm persönlich als, als Mensch hält, er kommt deswegen so weit, weil er immer alles in Frage stellt und sagt, wir machen alles anders, als es jemals gemacht wurde. Wir orientieren uns überhaupt nicht dran was andere gemacht haben, sondern wir machen immer alles so, wie es noch niemand gesehen hat. Und das ist, was Leute inspiriert und äh, was, was letztendlich dazu führt, dass man so viele Leute inspirieren kann und unter sich vereinen kann, dass äh, man irgendwas Großes ins Rollen kriegt und... Äh, das habe ich, da habe ich letzten Tage viel drüber nachgedacht und habe festgestellt, habe meine Meinung zu Elon Musk und Tesla geändert. Aber jetzt unabhängig davon glaube ich, dass wir alle immer ein bisschen ähm, ja sehr sicherheitsbedürftig sind. Ich bin so ein Risikotyp und dafür halten mich vielleicht manche Leute für verrückt. Weil ich traue trau immer Leuten mehr zu als andere, glaube ich. Ich traue zum Beispiel auch Patrick alles zu, was er
2: sagt. <lacht> Richtig, ich würde euch bei den, in beiden Fällen auch nicht für verrückt erklären also da würde ich bei beiden Meinungen auch unterschreiben und das hätten ja dann auch meine äh, Antworten sein können, quasi auf die Eingangsfrage
0: spannend, das ist wirklich eine spannende
1: Frage ja das stimmt weil, es ist eigentlich verrückt, weil wenn ähm, wir ganz vielen anderen Leuten die gleiche Eingangsfrage gestellt hätten, dann wären die Leute vielleicht auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir im Podcast drauf gekommen sind. Und zwar, dass das, wofür andere Leute einen für verrückt halten, die eigene Definition von gut ist. Und deswegen man vielleicht in den anderen Leuten nicht an ihr gut glauben kann, weil die eigene Definition von gut ja eine andere ist.
0: Das hat mich jetzt verwirrt. Also, was ich Aber. gemein...
1: Was, äh, vielleicht vielleicht nochmal einfacher. Wir waren vorhin an dem Punkt, wo wir gesagt haben, du kannst ziemlich schnell den Glauben ans Gute im Menschen verlieren, weil du vor die Tür gehst und du siehst, boah, da sind ja alle anders als ich. Und jetzt stellst du fest, boah, die anderen, die halten mich alle für verrückt. Aber logischerweise hast du ja diesen einen Glauben, den du als gut befindest, was komplett deckungsgleich mit diesem Guten gut ist, weil die anderen sind verrückt, weil sie ihre eigene Definition von gut haben.
0: Hm. Also spannend, was auch immer daraus hervorgeht, ist auch, wirklich, <lacht> dass, dass die Leute, nein, ist auch, dass die Leute, also zu dem, wirklich, warum machst du uns dem, was du gesagt hast? <lacht> das ist auch dass immer die Leute daraus <lacht>
2: Achso, ja, nein, egal. ich habe gar
0: nicht... Nein, Alles Achso, ich habe das, ich habe das falsch betont. Also was jetzt also aus deinem Gesagten hervorgeht, wollte ich wirklich sagen. Was auch immer es ja. so ist, ne? Ähm, nein. Jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Was soll ich jetzt sagen? Ah, dass wenn Leute... jetzt, Ich weiß es wieder. Ähm, dass wenn Leute verrückte Ideen haben, aber nur... Oder irgendwas, was denken, was andere für verrückt halten, aber sie nur stark genug daran festhalten, dass sie dann auch irgendwann, also irgendwann kommt der Punkt, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber das kommt mir jetzt irgendwie auch bekannt vor, dass du erstmal den Punkt hast, wenn du eine Idee hast, wo alle gegen dich sind, wo du alle von verrückt gehalten wirst. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo alle sagen, ja, äh, jetzt, <lacht> ja, könnte funktionieren, könnte Und dann irgendwann hast du der Punkt, wo alle überzeugt sind. Weißt, es ist so ein, ich glaube, es ist so ein Kampf. Es ist so ein äh, Kampf. Es ist so ein, äh, ein Leidensweg. Erst musst du richtig viele Leute von deiner Meinung überzeugen. Alle sagen, du bist verrückt, aber wenn du dich halt durchsetzt, dann steht irgendwann was ganz Großes. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen innovativen Ideen so, oder? Also erst bist du, wirst du für verrückt gehalten und dann irgendwann wirst du beneidet, oder ich weiß es nicht.
2: Ja, da gab es das damals, wenn ich mich dunkel an mein Studium erinnere und mit dem Wirtschaftsteil, äh, da wurde auch immer äh, in der BWL-Vorlesung dieses... Video gezeigt, how to start a freaky dance party. Und da steht auch so ein Typ auf der Wiese, hat Musik an und tanzt mega verrückt, fängt an zu tanzen und zuerst gucken die Leute so, was will der creepy Typ jetzt, was macht der? Und dann fangen einfach so irgendwann später nach fünf Minuten, weil er einfach nicht aufhört und es ist sauschwierig, diese fünf Minuten nicht aufzuhören. Ja. Und sobald dann natürlich ein, zwei weitere Leute dazu kommen, sieht es ganz normal aus und dann haben halt immer mehr und mehr mitgemacht, bis die ganze Wiese da einfach verrückt gedanced hat. So in die Richtung. Und ich glaube, dieser Moment, wo du alleine da fünf Minuten stehst und freaky Dance-Moves machst, <lacht> die sind hart. Aber wenn du da dran bleibst, dann tanzt irgendwann die ganze Wiese und Vielleicht sollten wir ja öfter an so Ideen dran, dranbleiben, wo alle echt denken, hey, was ist das für ein komischer Typ, der denkt, der kann jetzt das und das machen. Ähm, aber irgendwann, wie du gesagt hast Lars, dann kommen die Leute und denken, ja, eigentlich gar keine blöde Idee, ist auch cool, lass uns verrückt tanzen.
0: Ja, wow. was was ein schönes
2: Beispiel.
1: Hey. <lacht> äh, ich ich habe jetzt richtig Bock nach Karlsruhe in den Schlosspark zu gehen, <lacht> das also direkt auszuprobieren. <lacht> aber, oh <Mann. lacht>
0: um genau dieses Beispiel umzusetzen. Aber echt, wow. Also das, das trifft es halt genau auf den Punkt. Ja, cool. Aber vielleicht hat auch gar nicht jeder, also ich habe gerade gedacht, ja, ne, könnte man mal machen. Vater hat auch gesagt, direkt kommen man könnte sich auch auf der Wiese stellen, direkt mal anfangen zu tanzen und es probieren. Aber es hat gar nicht jeder in Anspruch und das ist auch vollkommen okay. Es sollte gar nicht jeder so, weil es ist ja gar nicht jeder, ähm, äh, hat gar nicht jeder Bock drauf, sich da hinzustellen sowas anzufangen. Viele Leute denken einfach, hey, ich kann auch abwarten und dann, wenn drei Leute da sind, kann ich immer noch dazukommen so ungefähr. Und da ist auch gar nichts falsch dran. Also es muss ja gar nicht jeder diesen, diesen unglaublichen, äh, dieses unglaubliche Durchhaltevermögen im Verrückt tanzen haben, was schon beneidenswert ist manchmal, aber ja.
1: Ja, aber genauso wie mit der Definition von Gutes, glaube ich, das auch echt Einstellungssache und bei jedem einfach unterschiedlich. Und auch äh, je nach Lifestyle, den man leben will, ist es einfach eine hast also, wie du schon gesagt hast, einfach keinen Bock drauf, morgens aufzustehen, wild durch die Küche zu tanzen, sondern dann einfach in den Park zu gehen, die anderen tanzen, du liest ein Buch und chillst ein bisschen und das ist ja auch echt äh, völlig legitim.
0: Ja.
2: Das Muss. ist natürlich wieder die Toleranz, wo wir sagen, ja, lass die Leute das machen, was sie Bock haben.
1: Hm. Ja, das stimmt. das stimmt. Arthur, ich würde dich jetzt noch gerne fragen, wann Hast du das letzte Mal verrückt getanzt? Also metaphorisch gesprochen. Wann war das letzte Mal in deinem Leben, <lacht> wo du
0: Ey, gedacht nee, hast. Nee, nicht ich metaphorisch gesprochen, ja. <lacht> okay, gesehen, ich ja. Kannst du auch beide also kannst beantworten, du beide Richtungen beantworten, <lacht> diese Frage.
2: Ja. Das letzte Mal verrückt getanzt, ist wahrscheinlich schon ein, ein, ein Jährchen fast her, leider. Oh, Zurzeit ja. tanzt man ja. Ja, nee, wobei, ich muss sagen, ich hatte äh, mit meiner Frau letzt auch eine verrückte Tanzparty in der Küche, wie du gesagt hast, morgens vor dem Frühstück. Das ähm, ist wahrscheinlich erst ein halbes Jahr her. Aber das tut gut. Das tut einem gut.
0: Spannend. Okay, und jetzt kommen wir aber zur metaphorischen Seite. Fällt dir jetzt so direkt ein Vergleich ein, weil du eine Idee hattest, an, bei der andere erst gedacht haben, hm, direkt Schwachsinn und irgendwann hast du ihn dann bewiesen, hey, das ist eigentlich doch eine gute Idee?
2: Ja, wahrscheinlich die, die letzte große Idee, nicht unbedingt Idee, aber das, was mir zugestoßen ist quasi, äh, war die Nachricht, dass ich äh, Papa werde. Und das war natürlich auch so eine Situation, die für mich auch ganz neu, weil noch nicht vorhanden da ist. Und auf jeden Fall eine ganz verrückte neue Idee, ähm, mit der ich noch nichts zu tun habe und auf die ich mich unglaublich arg freue, äh, aber das sind natürlich komplett andere Ideen, die ich mal vielleicht in einem Verein hatte oder äh, bei der Arbeit. Ähm, das ist eine ganz neue, verrückte Idee quasi.
0: Wow, erstmal herzlichen Glückwunsch. <lacht> Coole Sache. Ja, dann, äh, dann stehst du vielleicht auch vor Veränderungen. Spannend.
2: Auf, auf jeden Fall, glaube ich schon. Also ich bin mir dessen noch nicht ganz bewusst, ähm, aber mein altes Studentenleben muss ich jetzt doch wohl irgendwo an den Haken hängen.
1: Wow. Wow. Glaubst du, du, du wirst es vermissen?
2: Ja, ich, le ich lebe es ja nicht mehr wirklich. Seit, seit wahrscheinlich sechs Jahren bin ich, bin ich in einem festen Beruf. Und trotzdem habe ich mir immer selber das Gefühl gegeben. Ich, ich lebe noch diesen Lifestyle, den ich damals in der WG und im Studentenleben mitgenommen habe, äh, aber ja man wird spießiger. <lacht>
0: ja, als Eltern, also als Papa sowieso, ne? da ist man sowieso ja. ganz vorsichtig mit dem eigenen Kind auf dem Spielplatz, da bin ich mal gespannt. Wow, mhm. dann machen wir die Jubiläumsfolge zur 100. Folge, dann laden wir Arthur wieder ein und dann können wir uns berichten. Dann wird es eine richtig spannende Folge so. <lacht> Endlich <lacht> hat man dann wieder die Folge, ey, spannend. Wirklich. Ja. ja, das ist cool. Aber ich weiß schon,
1: mit was das Kind aufwachsen wird. Egal, was du glaubst, egal, ob sie dich für verrückt halten, <lacht> setz es durch. Ja, ja, auf schon. jeden Fall.
0: Wird auf jeden Fall, sobald es gut sprechen kann, äh, auch äh, freigesprochen hören. Das ist auf jeden Fall klar. Mhm. Ja, heftig.
2: Von Anfang aber ich, an, auch okay. bevor es sprechen kann. Ja, <lacht> sprechen lernen mit freigesprochen.
0: <lacht> ja, ja, freigesprochen mal wieder. Ja. Ich
1: finde es schon echt verrückt, auch sich vorzustellen, dass dieses Kind auch einfach noch nicht da ist. Also in ein paar Monaten existiert es dann auch wirklich, dass es irgendwie so ein Gedanke, der ist ganz... Also ich war gestern auch noch da und vorgestern auch aber <lacht> so nein aber aber irgendwann gab's ihr, Zeit, dann du warst du noch nicht da das ja richtig da. und das ist auch irgendwie echt ähm, kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen dass man selber auch diesen Prozess durchlebt hat
0: ja, ja.
2: ja das ist auf jeden Fall mega verrückt auch der Prozess wenn man auch sich langsam einliest und guckt was da passiert und nach zwölf Wochen ist es einfach ein lebender Organismus da ist einfach alles da mit eigenen Organen und Sinne sind schon da und das ist einfach auch verrückt. Da kommt einfach so, zack, neuer Mensch. Wow, ja, das
1: stimmt, das ist okay. echt krass. Gibt okay, Aber
2: ja, und, und dann sich vorzustellen, wir sind da, wie du gerade gesagt hast, Patrick, wir sind da alle mal durchgegangen. Mhm. Das ist schon, schon verrückt, was die Natur uns da nach... 13 Milliarden Jahren einfach mal hingestellt hat und mit dem wir auch klarkommen müssen einfach.
0: Wow. Okay, dann das ist ja jetzt ein heftiger Themenwechsel. Ich bin immer noch ganz, <lacht> ganz überrascht und freue mich einfach für dich und da würde ich abschließend jetzt noch fragen, sag mal, worauf freust du dich am meisten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, da bin ich eigentlich schon immer neidisch auf die ganzen, auf die ganzen Eltern mit ihren, mit ihren Kindern, dass sie da also kann man das gar nicht definieren. Es ist so, dass man sich einfach auf, auf diesen Mensch freut.
2: Ich glaube natürlich zum einen, zum ersten steht ganz oben natürlich die, die Freude auf diesen neuen Mensch, wie du gesagt hast, ganz unabhängig von mir so ein bisschen. Da kommt einfach jemand, der, der, der eine tiefe Beziehung zu mir aufbauen wird. Aber was du auch oder was so, das Zweite natürlich ist auch, man freut sich, wie immer, auch mit im Gespräch jetzt mit euch, die eigenen Werte, das Gute weiter zu vermitteln und den Menschen, anderen Menschen zu zeigen: hey, wir, wir haben doch eine ganz coole Welt, lass, lass was Cooles machen, egal ob das jetzt so ein Podcast ist, ähm, Jonglage oder Musik oder was auch immer. Ähm, Guck mal, was wir bis jetzt geschafft haben als Natur, Welt, Menschheit, wie auch immer, in welchem Kontext man das sieht. Und dass man das jetzt in einer ganz engen Beziehung jemand anderen auch noch mitgibt, das ist auf jeden Fall eine riesige Aufgabe, vor der ich auch Respekt habe. Aber auf das freut man sich natürlich, dass man jetzt sagen kann, Kind, du bist jetzt HSV-Fan. <lacht> Kleiner Schatz, ich bin ja nicht mal HSV-Fan. Ähm, nee, aber das ist, ein, das ist Aufgabe und natürlich ähm, Freude zugleich.
0: Uh, okay. <lacht> wow, aber schöne, schöne Schlussworte. Er sagt,
1: wow. Oh, Hammer. Oh, Arthur, da haben wir auch echt wieder eine wilde Achterbahnfahrt hinter uns. Also, themenmäßig waren wir auch echt wieder breit aufgestellt und äh, haben viel Stoff zum Nachdenken. Also, ich glaube, ich werde auch noch mal ein bisschen über das Gute in mir grübeln und ob es überhaupt vorhanden ist. <lacht> nein. <lacht> und äh, wo, wo man es finden kann. Vielen Dank für die geile Folge und hiermit bist du offiziell freigesprochen.
2: Vielen Dank.
1: Arthur, Arthur, da hast du uns eine Aufgabe gegeben. Lassen ich überlegen uns jetzt schon die ganze Zeit, wann wir in den Park rennen und anfangen, wie verrückt zu tanzen. Und wie viele Leute da mitmachen
0: würden. Das ist wirklich eine spannende Frage. Ich hätte, glaube ich, zu viel Angst. ja. Also in, vor allem in Bretten im Park. Also es muss schon ein großer Park sein. Und es müssen irgendwie Leute sein, die... Also es ist schon echt schwierig. Ne? Und wie Arthur gesagt hat, die ersten fünf Minuten sind die schwierigsten. Das ja, ich auch.
1: das glaube ich auch. Also Arthur hat uns das Video geschickt und wir äh, packen es euch auch in die Show Notes und wir haben es uns angeschaut und wow, also echt, der Typ ist echt beeindruckend, wie er das so durchzieht und ähm, ja, vielleicht muss man es einfach selber mal probiert haben und erst dann kann man mitsprechen, aber jetzt auf jeden Fall kommen wir mal zur Folge, Lars, was waren so deine, deine Highlights?
0: Ja, hast du hast ja schon erwähnt, das war eins von meinen Highlights und dieses Video verpacken, äh, verpacken, genau, verpacken wir in der Beschreibung. Schickt einfach raus. Klickt äh, <lacht> aber was drauf, packt es aus, ist es zu spät. Ähm, nee was waren meine Highlights? Ey, es gab so, also allein schon die Einstiegsfrage, wie Arthur sie so äh, direkt und lässig beantwortet hat, das hat mich äh, begeistert und ähm, viel Spaß gemacht, darum zu philosophieren.
1: Ja, ja, absolut. Aber ich finde das auch immer so schwierig, wenn man, dann hat man so eine Frage und man redet äh, 20 Minuten über die gleiche Einstiegsfrage bis man irgendwann merkt, dass man echt also keine konkrete Antwort auf so eine Frage finden kann. Und zum Beispiel über, wir haben ja ganz viel darüber geredet, was ist denn eigentlich das Gute und das zu greifen oder zu definieren ist so wahnsinnig schwierig und ähm, vielleicht müssen wir uns einfach damit abfinden, dass wir äh, gar keine konkrete Lösung finden können oder so.
0: Ich denke auch, damit müssen wir uns abfinden. Aber wir können uns auf jeden Fall äh, zusammenschließen und sagen, das war ein guter Podcast. Und äh, damit hoffe ich, dass es so weitergeht in Zukunft. Ja? Hat Spaß gemacht. <lacht> ja, das stimmt. Also, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, kommt einmal in den
1: Park. Wir sind jetzt mal eine Runde Updancen. <lacht> in diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag. Ciao, ciao. Haut Haut rein.